0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы вас приветствуем и партнер программы Международный центр дентальной имплантации «Эксподент». Знаете ли вы, что одно-два посещения стоматолога? Этого достаточно для протезирования всех зубов по технологии «Аксподент». All on four, то есть все на четырех. Благодаря современным технологиям на время, необходимое для протезирования зубов, сократилось это время от до одного-двух посещений стоматолога. Технология АЛОНФО не требует ни обширного хирургического вмешательства, ни операции по пересадке костных блоков. Пациент уже через 24 часа получает новые красивые зубы, может есть, четко говорить и без стеснения улыбаться. Ну а мы смотрим на московские новости и давайте посмотрим сразу же, какие интересные события происходят в Москве. Во-первых, жара. Жара, которую обещают, что будет и на выходных, поэтому огромное количество предупреждений всевозможных, как бороться с жарой, что нужно делать, как одеваться по погоде, как не одеваться по погоде. Если посмотреть на погоду сегодняшнюю, то сегодня до плюс 30-32 градусов в отдельных районах, обещают, и не, не облачко на небе. Завтра примерно такая же погода, но до плюс 30, но с переменной облачностью и будет ощущаться тоже, в общем, достаточно-достаточно жарко. Долго ли продлится такая теплая погода? Будут ли побиты температурные рекорды? Мы узнаем прямо сейчас у Татьяны Поздняковой, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. С нами на прямой связи Татьяна Георгиевна, Здравствуйте. Доброе утро или добрый день, ну, кого как. Доб, да. жар, доброе жаркое времечко, да, да вот да. наступило. Да. А долго ли оно будет жарким таким?
2: Ну, вы знаете, вот ä, понятие у метеорологов «жаркая погода» это когда температура выше 30 градусов. Собственно говоря, только вчера на ряде станций Москвы температура повысилась, именно превысила отметку 30 градусов. Сегодня мы считаем, что на большей части территории уже температура воздуха будет выше 30 градусов, и вот такая жаркая погода с температурой выше 30 градусов у нас удержится в ближайшие три дня. Погода будет с небольшой облачностью или вообще при ясном небе. И осадков, конечно, у нас не ожидается. И ветер у нас слабый, поэтому мы ощущать эту жару будем, что называется, в полной мере. Не исключено, что и 8 и 9 числа в столичном регионе, либо температура приблизится к рекордно высокой, либо даже будут установлены новые рекорды температуры, потому что для этих чисел июня рекорды температуры превышают отметку 32 градуса.
1: Ну, То, все это здорово, и это только начало лета. Что ну, же будет вот, дальше? Ну, вы
2: знаете, вот э, э, специалисты считают, что следующей неделя у нас начнется, во всяком случае она начнется уже будет менее ясная погода при переменной облачности. В понедельник местами не исключен кратковременный дождь. Местами кратковременный дождь ожидается и 12 числа, ну и, скажем так, и в последующие дни рабочей недели. Но температура воздуха лишь немного будет ниже, чем в выходные дни. преобладающие по региону 25-30, значит, это в Москве будет 28-30. Температура выше климатической нормы градусов на 7. И вот такой период э, такой высокой температуры уже относится к категории опасных
0: явлений.
1: Mm-hmm. А, дожди? А, будут ли дожди? То есть э, бог, бог с ней, с теплой погодой, но как, хотя бы вот этот вот пух и пыль, который э, будет взвесью, висеть в этом э, штиле?
2: Mm-hmm. Ну вот вы знаете, вот я говорю, надежда на дожди у нас существует только-только в понедельник. Ну и, там, как говорится, и, более, и, например, и там 12-13 числа. Как дальше будет, как говорится, действовать атмосфера, вернется ли она к жаркой сухой погоде, пока сказать сложно. Но, во всяком случае, никаких сильных ливневых дождей пока что не прогнозируется, которые могли бы действительно существенно изменить экологическую, экологическую обстановку в смысле пуха. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Предупреждение. Значит, э, одеваться по погоде, э, как я уже говорил, употреблять напитки э, и не прыгать с э, в холодную воду. Спазмы могут быть. Не купаться в фонтанах, но об этом мы чуть позже поговорим. А у нас э, Павел Клоков, наш э, корреспондент, взял и пошел на пляжи. Я не удивлюсь, если он прямо оттуда и выходит в прямой эфир сейчас. Паш, приветствую тебя. Да, мисс, привет. Как как шезлонги, как песок, как море, вода, река? Где ты был? Рассказывай.
3: Ты знаешь, все как на юге. Все красиво, все очень многолюдно, все, так скажем, пестро. В этом году приняли, точнее в этом сезоне, 6 зон для купания. В прошлом году, по-моему, было 9. А всего их 11 в Москве. То есть чуть меньше половины проверку не прошли. А, речь идет о пляжах. Левобережный, это Ховрино, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тргино, Озеро Школьное в Зеленограде. Озеро Черное, Выхино. И Мещерское, это станция метро Говарова. Вот. вот вот, об этих шести э, зонах мы сейчас и пишем. Но я сходил... Э, в Серебряный Бор 2 я побывал, в Строгино, и Левобережный, в Коврино. Вот два пляжа. Еще я был на Воробьевых горах, но там купаться нельзя, там только можно загорать.
1: Слушай, а это а... людей останавливает запрет на купание, но ну, вот честно? Слушай, ну вот
3: в прошлом году я был на Воробьевых горах, не останавливала. То есть когда была жара за 30, прыгали в воду. В этом году, на удивление, ни одного человека. Вот. буду честен. То есть лежат на шезлонгах люди, покупают мороженое, загорают, пьют прохладительные напитки и воду не ногой. При этом я обратил внимание, может быть, даже потому, что вода немножко мутная, грязная, там плавают такие, знаешь, ну как вот... Растения какие-то, камыши, окурки Ну вот не, не чистая вода Именно в том месте, может быть это останавливается
1: Растения, камыши, окурки Прекрасное <с описание, да Да, ряска и пробки Я понял, хорошо, а где можно войти? Ты все-таки испробовал водичку?
3: Я испробовал, да, на пляже, о, недалеко от станции метро «Коврино». Паша, я тебе... развеселись,
1: я тебя, я тебя умоляю, такое ощущение, что, что ты испробовал <laughs> воду, и больше ты купаться не будешь никогда в жизни. Что случилось? <laughs> да нет,
3: вода отличная, но, кстати, не такая теплая, как она могла бы быть в такую жару, наверное, она еще наберет градус. Сейчас 19 градусов вода, вот в, ну, вот левобережная, я говорю о нем. Слушай, там, ну, как отдельный курортный городок, там э, огромная детская зона, море всяких аттракционов, различные угощения, волейбольная площадка, площадка для игры в футбол, э, ну, на, на пешке. Ну, в общем, там глаза разбегаются, людей очень много. Бесплатные шезлонги, пожалуйста, занял, да. если успел. Вот.
1: Давай, да. давай про бесплатные и платные услуги вот на этих пляжах. Потому что когда ты сказал, что все как а, на юге, да, на, на юге мало чего бесплатного есть. Ну,
3: вот на каждом э, пляже по-разному. Если, например, взять Серебряный Бор 2, там шезлонг стоит э, что-то... 500 рублей платишь, и можешь на весь день на нем лежать, да, и там еще дадут тебе матрас. А если говорить, например, о Левобережном, то там шедлонги бесплатные, деревянные, очень удобные. Единственное, конечно, что очень сложно найти свободный. Надо, знаешь, как в фильме «Будьте моим мужем»
1: вот так идти. Да-да-да. Идешь по телам, стараясь смотреть, куда наступаешь.
3: Да-да. Или, например, взять вот, вот эти развлечения детские. Ну, как детские, например, настольный футбол или аэрохоккей. Его, в них... Вполне и взрослые любят играть. Вот они на пляже «Серебряный бор-2» установлены, и они совершенно бесплатны. Угу. То есть я вообще удивился, аэрохоккей обычно ну, как-то за него платят, тебе дают этот, вот этот кругляшок, да, как, который надо бить. Ну да. А здесь он, вот, он валяется вот так рядом на песке, его взял, тряхнул, поставил, взял вот эти вот ручки и погнал. Угу. То есть в- везде по-разному. Также разнятся цены на кофе, чай, какие-то еще угощения. Вот, например, на Воробьевых горах, там захудалый чебурек стоит 200 рублей Но, вот. Ты же <laughs> не знаешь, что...
1: что в нем внутри Может быть он сделан из мраморной говядины
3: вот. А кофе там стоит что-то около 150 рублей Приезжаешь в Серебряный Бор, кофе 50 рублей То есть здесь вот абсолютно все по-разному
1: я понял тебя. И все-таки, э, вот тебе из... ты, ты все шесть мест посетил? Или все-таки ты м, выбрал и э, можешь куда-то уже нас всех позвать, потому что тебе там понравилось, и в принципе э, там и искупаться, и позагорать, и, в общем, активный отдых? Миша, из того,
3: где я был, мне понравилось больше всего в Ховрино. Это пляж Левобережный. Потому что он после ремонта, он чистый, там как-то все наиболее аккуратно. Серебряный Бор, он более дикий, более, ну, скажем так, ну, не то, что грязный, но ну, не такой аккуратный, скажем так.
1: Я просто жду в финале, что ты расскажешь, что ты пошел на Нудистский пляж, то есть будет ли это глава?
3: Слушай, я о таком не знаю. Есть в Москве Нудистский пляж? хо
1: а как же, Паша, да? конечно, да? Ну, конечно, Серебряный Бор открыт Нет, для тебя... Я... Не, не приветствую. Мы, мы тоже не приветствуем, но у школы взялся пляжи инспектировать, надо инспектировать все, понимаешь? В любом случае, спасибо тебе большое. Павел Клоков был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна». Описание пляжей можете прочитать на сайте «Комсомольская правда». И, кстати, в Москве стали тестировать прокат катера. Это в районе метро водного стадиона, то есть можно теперь они не только электросамокат или, собственно говоря, велосипед, но еще и катер. Каршеринг такой катерный. 5500 рублей в час. И, пожалуйста, вот там вот по химкинскому вдохранилищу можно кататься, если есть желание такое. Мы продолжим через несколько минут и продолжим тему жары, потому что очень многие, я вот вчера несколько, мимо двух фонтанов проходил и увидел, и увидел людей, которые в этих фонтанах плещутся. Насколько это полезно или бесполезно, вы узнаете через некоторое время. 8967-200 ровно 9702. Это ваши комментарии.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: И сейчас вот можно уже посмотреть, рядом с нашей редакцией есть магазин. Угадайте, с чем выходят люди из магазина, как правило? У каждого бутылочка воды. А, правда, у всех разная. Кто-то минералку предпочитает, кто-то просто а, простую воду, негазированную. Третьи прямо несколько бутылок кваса с собой тащат. А, жарко в Москве, и жара продлится еще в течение нескольких дней, но ну, по крайней мере, на выходные это обещают. Но и это, как я уже 30 раз сказал, это 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 только начало лета. Что будет в середине лета, что будет в августе, страшно подумать, если такая тенденция уже жаркой погоды в июне. И мы продолжаем программу «Московские окна». В Москве открылся сезон фонтанов еще несколько месяцев назад. Да, с апреля, если я не ошибаюсь. А с наступлением тепла почему-то люди предпочитают в фонтан залезть, в фонтане ополоснуть руки, ноги, иные части тела. Вот вот про фонтаны, про купание в них. Корреспондент Комсомольской правды Анна Добрюх с нами на прямой связи. Аня, приветствую.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Э, Аня, какой фонтан предпочитаешь?
4: Э, Ну, я предпочитаю в парке Горького посмотреть на фонтан. Ну, В
1: парке Горького предпочитают десантники. Я-то думал, что ты ответишь «Дружба народов» на ВДНХ.  — Опасность, — Опасность купания в фонтанах. Я знаю, что ты заметку большую написала. Вот. Из них две трети — это количество заболеваний, которые может подхватить человек, который туда <laughs> полезет, в этот фонтан. Чем, нас, чем нам это грозит? Расскажи, пожалуйста.
4: Да, Миш, ну ты прав, действительно, когда на улице очень жарко, то велик соблазн фонтана или залить хотя бы ногами, или намочить руки, и некоторые даже умываются. Мы собрали м- те угрозы опасности, о которых предупреждают врачи-инфекционисты и эпидемиологи. Получилось пять основных наиболее распространенных угроз. И первая, она, в общем-то, логично нелегко догадаться, в теплой стоячей воде очень хорошо размножаются болезнетворные микробы. И в первую очередь там легко заразиться возбудителями кишечных инфекций. Вот включайте самые энтеровирусы. Мы каждый год слышим э, летом о вспышках энтеровирусов. Они проявляются как тяжелое отравление, называют еще иногда кишечный грипп. То есть все вот эти симптомы могут появиться, э, если человек провел время в фонтане и потом не принял меры предосторожности, э, о которых мы тоже скажем. Подожди, подожди. Сейчас
1: вот вот эта вот фраза, она подразумевает то, что в принципе можно,
4: но но после (как��ayım) этого нужно
1: принять какие-то меры предосторожности.
4: В принципе, нельзя, но если уже человека угораздило туда залезть... Шел и случайно
1: упал в фонтан, такое тоже бывает, да?
4: Бывает, конечно. А вот еще, например, нередко это можно увидеть. Ребенка накормили, там, скажем, на улице мороженым, потом мама говорит, пойдем, липкие ручки сполоснем в фонтане.
1: А заодно и лицо, и ноги, да, помоем все. кстати,
4: да. да, и умоем, да. Ну, наверное, сразу скажем, что врачи рекомендуют сразу же как можно быстрее промыть те части тела, которые окунали фонтан проточной водой, и в идеале еще с мылом или с гелем. Mm-hmm. То есть сразу же ищем, где можно будет помыть. Следующий момент, о котором люди, кстати, часто не задумываются, это бродячие собаки, а также птички. Ну, вы, наверное, может, видели, да, когда тоже в жаркую погоду птица идет, окунается, там перышки себе мочит. Так вот у птицы у бродячих собак есть тоже различные микроорганизмы на, на шерсти, и в том числе не к того будет сказано, туда еще могут и нужду справлять а, те же и плюс птичка летела, и что-то в воду упала Вот, все это содержит личинки э, глистов. И поэтому, как говорят врачи, если вдруг вы там помочили что-то, потом э, взяли там яблоко или каким-то образом руку дотронули до рта, то велик риск глистную инвазию заработать. То есть в организм внедряются личинки паразитов.
1: Я напоминаю, если вы готовитесь к обеду, надо было предупредить вас, да, вы на секундочку сейчас, на несколько минуточек, отложите еду, потому что... Да-да-да,
4: Опасность. Аня, опасность. Аня
1: только начала сейчас рассказывать. Да? И мы пока до сейчас до личинок яйца глиста дошли. Ну, на самом деле, дальше это все звучит уже не настолько скажем так, неприятно,
4: но, тем не менее, на коже у человека, как правило, есть какие-нибудь микротрещины, ранки, ссадины, и поскольку, опять напоминаем, вода стоячая, вода теплая, в ней размножается всякая нечисть, то вот в эти ранки легко могут проникать различные микробы, возбудители кожных заболеваний. И вот это еще один риск. Uh-huh. А, ну и дальше, это, в общем-то, тоже на поверхности легко догадаться, дно фонтана а, может быть илистым. На,
1: на поверхности он... дно фонтана, так?
4: Да, дно фонтана. А, и там, как, опять же, говорят врачи, а, легко поскользнуться получить травму. То есть вот и такие случаи тоже возможно. Ну и, наконец, в фонтаны попадает дождевая вода, которая особенно в крупных городах может содержать вредные химические примеси. Мы напоминаем, что, ну, казалось бы, у нас же есть водоемы природные, там тоже попадает вода, почему там купаться можно? Но здесь специалисты напоминают, что природные водоемы содержат естественные системы самоочистки. То есть сама природа там задумала, да, есть различные специальные микроорганизмы, водоросли и так далее. Там идет самоочистка. А вот в стоячих вот таких вот фонтанах, все это может сохраняться и тоже может неблагоприятно повлиять на здоровье.
1: Здорово, вернее ничего хорошего. Да, спасибо большое Анна Добрюх была у нас в прямом эфире на радио Комсомольская правда. В общем заметку про купание в фонтанах можно прочитать на сайте Комсомольская правда. Uh, и тем не менее хорошо, фонтаны uh, мы отвергли, пошли на пляж, где uh, uh, в поисках Павла Клокова, который там же находится. И все-таки вы понимаете, да, что uh, температура воды холоднее и ниже, чем температура воздуха, и тем не менее люди разгоряченные прыгают в воду, а вот чем это может грозить, и можно ли такое делать? Ну, а даже если не в в, в водоемы, а даже если просто взять и под душ встать, под холодный. Что будет, Александр Шарандак, врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук в нашем эфире?
3: Тем, кто не закаливается регулярно, конечно, это будет вредно потому что это такой удар по организму, такой стресс. И тут можно и простудиться, и получить какие-то нарушения ритма, если это пожилой человек. То есть этого делать не стоит. Ледяной душ нет. Потихонечку надо закаливаться, а потом уже переходить к таким процедурам. Чтобы не страдать очень в такую жару, лучше с собой носить водичку такую минеральную, ни в коем случае не газированную, Поменьше пользоваться кондиционером, вот, тем, кто ездит на машине, стараться аккуратненько этим пользоваться, вот, потому что тут возможны пневмонии и все, что угодно.
1: Все, мы вас предупредили. Считайте, что мы вас предупредили. Александр Шарандак врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук. Надеюсь, что вот эти вот теплые дни, которые запрограммированы и запланированы синоптиками, предсказаны именно эти выходные и чуть и дальше там продлится тоже теплая погода э, не не принесут никаких неприятностей. Э, Опасность теплового удара, но здесь, наверное, вас даже и предупреждать не надо. Особенно, если работаете на дачных участках кепочки, панамки. В крайнем В случае знаменитая шляпа из газеты Которую до сих пор еще многие помнят, как делать Мы продолжим через несколько минут Впереди вас ждет рубрика «Афиша» Оставайтесь с нами
4: Даже днем, даже днем я так хочу, чтобы это не кончалось чтобы оно за мной
0: Ковские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.